1: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'Agenzia ANSA
2: C'è una citazione che talvolta riportiamo di Enrico Mattei quando lui dice che l'ingegno consiste nel
0: vedere cose laddove gli altri non li vedono
1: Ci siamo resi conto che creare uno spazio pubblico che sia esteso, che sia aperto a tutti che sia libero e che sia adattabile ai bisogni che possono ogni tanto anche in maniera molto drastica arrivare a intercorrere, questa è una cosa fondamentale.
0: Siamo in questo momento i leader del mondo nelle moto elettriche ad alta prestazione, ad alta potenza.
1: Tutto quello che è creativo ed ha a che fare con la ricerca creativa ha un che d'italiano.
0: Con il mio team ci occupiamo di sviluppare i microchip del futuro per poterli interfacciare con la pelle e con il cervello.
3: Sinapsi artificiali bioibride, moto elettriche supersportive, cerotti fotovoltaici che accelerano la rigenerazione delle ferite, ma anche l'arte che diventa uno strumento per rigenerare spazi urbani e industriali. Sono solo alcuni dei tantissimi esempi di progetti innovativi che nascono in Italia, un paese che si conferma una fucina di idee all'avanguardia. Proprio questa parola, idee, tradotta nell'inglese ideas, è stata scelta per dare nome a un nuovo progetto promosso dal Ministero degli Esteri e che punta a raccontare alcune di queste esperienze eccellenti. Questa è Voci dalla Farnesina, il podcast del Ministero degli Esteri realizzato in collaborazione con l'Ansa. In apertura di puntata, vi abbiamo fatto ascoltare la voce dei protagonisti di Ideas, un nome che è anche l'acronimo di Italian Dialogues on Excellence, Arts and Science. Stiamo parlando di un progetto cross mediale che è una webserie, un sito, ma con declinazioni anche su Facebook, Instagram e YouTube. Si parte con cinque puntate, ciascuna dedicata a cinque personaggi legati al settore delle arti, del design dell'architettura e della scienza. Io sono Salvatore Lusso, giornalista dell'ANSA e per parlarne più in dettaglio eh, di questo progetto abbiamo con noi la mente creativa che lo ha realizzato. Giorgio Cappozzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, lei è l'autore quindi di questo, di questo progetto, abbiamo detto cross mediale, che si declina in vari, in vari modi sul, sul web. Eh, ci può spiegare un po' meglio eh, come è
2: strutturato, qual è l'architettura di questa, di questa iniziativa? Il mandato del Ministero è stato quello appunto di eh, indagare eh, quali fossero le idee eh, e le esperienze più esemplari e più eccellenti nel nostro Paese oggi, eh, di raccontarlo a un pubblico internazionale, eh, quel pubblico, quel Ministero per statuto si riferisce e uh, di farlo con, uh, su piattaforme digitali. Questi sono, diciamo, sono i tre elementi che abbiamo tenuto in considerazione per costruire un po' l'architettura appunto e la grammatica di, queste, di questi video, chiamiamoli video-ritratti, piccoli documentari forse è la definizione più corretta, che uh, raccontano l'esemplarità di alcune, delle tantissime idee che il lavoro redazionale ha fatto emergere. Uh, devo dire anche con la volontà di superare alcune consuetudini <coughs> alcune uh, così, cliché se vogliamo di quando si parla no, del made in Italy o delle eccellenze italiane un termine un po' da vetrina affondare le mani invece gli occhi dentro le idee apre a um, portoni esperienziali straordinari che raccontano meglio di ogni altra cosa forse proprio il paese Uh, abbiamo cercato di rispettare uh, le, le idee, le parole dei nostri interlocutori facendo parlare esclusivamente loro, senza mediazione giornalistica e raccontandolo dal punto di vista visivo, cercando di raccogliere tutta la suggestione che i luoghi di lavoro, che i volti del lavoro e i territori che ospitano queste idee raccontano considerando pure, torno al discorso del pubblico internazionale che tutto ciò che racconta il territorio italiano per noi, ma soprattutto per gli altri, è di forte suggestione. È già un'idea in sé.
3: È vero, eh, lei diceva che eh, si è cercato di tenersi lontano dai cliché, in effetti, eh, guardando questi piccoli documentari, eh, io prima ho citato eh, così molto en passant alcuni dei temi che, che emergono, alcuni dei progetti. Eh, come, come sono stati scelti eh, i protagonisti di queste storie è stato
2: difficile come è avvenuto il processo di selezione difficile no perché come le dicevo eh, c'è una come dire una una platea enorme sorprendente di idee e di idee produttive la scelta la selezione almeno questa prima selezione è avvenuta a partita da tre criteri fondamentali uno è l'originalità dell'idea che andiamo che andavamo a raccontare un'originalità uh, in relazione anche al quadro internazionale, non solo quello nazionale. Uh, sono tutte idee appunto, che hanno un respiro ben oltre i confini nazionali dal punto di vista dell'inedito, dell'originalità, della creatività messa in campo. Uh, il secondo diciamo, criterio che abbiamo seguito è stato quello del lavoro di squadra, cioè sono tutte idee non singolari ma plurali, e il terzo è il rapporto col territorio, un rapporto dialettico, cioè non sono idee che nascono proprio perché, come dire, originano dal territorio in cui sono pensate, perché il territorio gliele chiede in qualche modo, perché la storia del territorio arriva a suggerirle, insomma è un rapporto reale, autentico. Quando parlo di territorio, non parlo solo di ambiente, eh, parlo ovviamente di territorio umano anche, di relazioni, e legami umani.
3: Ecco, eh... Diciamo molto in sintesi eh, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, che poi, se vorranno, andranno sul sito eh, a vedere in prima persona. Ma ehm, queste storie di che cosa parlano? E, e, c'è una, un fil rouge che è stato eh, trovato per unire queste esperienze.
2: Fa piacere scorrerle ve- velocemente. Visto che sono cinque, quindi. No, no, la, la, una è Energica, che è un'impresa che si occupa di moto elettriche supersportive quindi una, una grande ricerca, una grande produzione sul nome dell'ambiente unita alle tecnologie. La seconda esperienza e idea che abbiamo raccontato si chiama orizzontale ed è il nome di un collettivo no, di architetti giovani romani che riqualificano i territori anche dimenticati attraverso idee e, uh, e, e creatività. Uh, la terza idea è quella che viene, va sotto il nome di Dolomiti contemporanee che porta avanti un esperimento al confine tra l'arte contemporanea e il recupero degli spazi industriali e l'architettura ovviamente sul, uh, sulle dolomiti uh, francesca santoro straordinaria ricercatrice di napoli che lavora sui cerotti solari sui chip cerebrali sul cervello tecnologie applicate alla, a, alla vita e alla salute e, e per ultimo abbiamo invece raccontato l'idea di balic che è questa società che ha sede tra milano e roma Uh, che si occupa di eventi straordinari eventi a livello internazionale cerimonie d'apertura delle olimpiadi fino a uh, musical balletti ricostruzioni digitali di epopee varie e, um, il filo rosso io credo che tiene insieme tutte queste esperienze tutte queste idee è sostanzialmente la bellezza Però, ecco la bellezza è un altro termine che è, si espone un po al cliché no perché Parliamo di Italia, tendiamo subito a usare questa, pur reale. La bellezza in questo caso non è tanto nella bellezza formale, quanto nella passione che queste persone hanno messo e mettono quotidianamente, in situazioni spesso anche non semplici, dentro le idee che hanno elaborato. Questa passione, quindi, è, come dire, restituisce quest'immagine di una bellezza contemporanea, reale, che non, che non, che non è congelata dentro il tempo e dentro la storia, ma si rinnova ogni giorno, nei legami che costruisci, nelle relazioni col mondo, nell'andare oltre i confini, non solo quelli geografici, ma anche quelli culturali delle nostre teste. È una grande ventata d'ossigeno e lo è stato anche per noi che abbiamo interloquito con queste persone, che abbiamo, ci siamo avvicinati ad ambiti, pensiamo appunto alla Santoro, a Napoli, medicine, protesi, chi, insomma, argomenti anche molto specifici che abbiamo cercato in realtà poi di tradurre per un pubblico che presumiamo anche generalista come si direbbe in altri e che quindi non è poi così alfabetizzato rispetto a queste cose ma la fascinazione non è solo oggettiva degli argomenti che loro raccontano ma è proprio il modo in cui quegli occhi le esprimono ecco, quella bellezza, eh, sì, è, è molto italiana ma è soprattutto di tutte le persone, tutte le donne e gli uomini che amano le loro idee
3: una bellezza, e una passione che traspaiono dal racconto che eh, Giorgio Cappozzo ha saputo costruire. Io la, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Per averci fatto entrare un po' in questo, in questo progetto che eh, ribadisco eh, invito tutti a andare a guardarsi. Ecco, mi sembra eh, interessante adesso eh, cercare di capire eh, perché eh, il Ministero degli Esteri eh, realizza eh, un progetto di questo tipo. È Insieme a noi eh, Lara Laviola, una funzionaria eh, che si occupa di promozione culturale qui alla Farnesina e che eh, ha seguito da dietro le quinte la realizzazione di Ideas. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, eh, appunto, eh, la domanda è, è questa. Che cosa spinge il Ministero a eh, voler eh, promuovere questo tipo di, 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 di racconti, di, di esperienze italiane?
0: Ideas è, è un progetto che, che si colloca in un contesto più ampio, legato al nostro desiderio di costruire un, una narrazione nuova dell'Italia, un racconto che, che possa da un lato rafforzare l'immagine positiva che dell'Italia già si ha all'estero e che dall'altro suggerisca che accanto diciamo alle tradizionali eccellenze, il nostro paese possiede anche una carica eh, di innovazione, un un capitale di di talenti nei più diversi settori e questo tra l'altro su tutto il territorio nazionale, non soltanto quindi patrimonio culturale, enogastronomia, ma anche temi forti e all'ordine del giorno nell'agenda internazionale lotta al cambiamento climatico, ricerca STEM, integrazione sociale, riqualificazione urbana, un paese insomma consapevole delle sfide globali che ci aspettano e che si sta preparando a farvi fronte e per questa ragione l'Italia ha bisogno di un racconto diverso che non conosca confini tematici ed è Questo è l'obiettivo che da anni il Ministero degli Affari Esteri sta perseguendo con la sua azione di promozione integrata. Ecco, quando parliamo di promozione integrata, vogliamo dire promuovere in maniera armonica e complementare tutte le componenti prioritarie del nostro sistema paese, culturale, economica e scientifica.
3: Grazie Lara Laviola. Eh, Mi fa piacere anche eh, dare la parola a eh, Maria Teresa De Palma, un'altra funzionaria eh, della promozione culturale qui alla Farnesina che ha seguito il progetto. A lei, eh, buongiorno, Eh, Buongiorno. vorrei chiedere, eh, eh, finisce qui o c'è un futuro, un'evoluzione che possiamo aspettarci per per Ideas, per questo portale, per per questi racconti?
1: Speriamo che non finisca qui, allora <ride> io per parlare un pochino del futuro del progetto mh, tornerei anche un po' a quelle che sono state le, le origini dello stesso perché appunto Ideas è una webserie originale come abbiamo detto che dice molto anche del cambio di passo che stiamo vivendo in questo momento quindi noi stiamo diventando da distributori e promotori a produttori di, di, di contenuti culturali E Ideas in particolare nasce anche per avvicinarci a quelli che sono al giorno d'oggi un po' i format più diffusi per parlare di di cultura, per parlare di idee, per parlare di, di progetti, quindi è in realtà un progetto che si sviluppa a metà tra il genere del video documentario, come, come ci ha spiegato l'autore, e eh, l'inspirational talk. No? Quindi Ideas ricorre a delle forme di linguaggio diretto, agile, eh, pensato appunto per raggiungere un pubblico ampio, diversificato. Ed è un linguaggio ovviamente che ha tenuto conto anche del contesto e della crisi sanitaria in atto eh, in qualche modo, ma che ha saputo declinare in positivo eh, tali limitazioni ed è appunto un progetto interamente digitale che ha il grande merito di poter essere facilmente diffuso. Ora per il futuro il nostro ideale in realtà sarebbe che Ideas, eh, di fa- fare di Ideas un'e- un'esperienza ibrida ecco eh, che possa continuare a svilupparsi nelle forme che che ha già conosciuto, ma che al contempo auspicabilmente possa essere affiancato anche da eventi in presenza, magari appunto nella forma eh, del del dialogo, del dialogo reale, fisico, con il coinvolgimento della della nostra rete estera appunto, a fare ancora una volta da da snodo, da da mediazione, da, da ponte tra le esperienze, e gli attori del nostro territorio e i loro equivalenti appunto nei nei paesi ospitanti.
3: Vogliamo segnalare a chi ci ascolta l'indirizzo web preciso dove andare a trovare questo, questo progetto?
1: Sì, Ideas, è, potete vedere i documentari di Ideas su www.ideasitaly.com. Sono eh, cinque videodocumentari, possono essere fruiti appunto su piattaforma digitale e sul canale YouTube dedicato del progetto. Segnalo appunto che Ideas ha anche una pagina Facebook e un canale Instagram.
3: Grazie, io ringrazio tutti gli ospiti che hanno eh, contribuito a realizzare questa puntata. Vi do appuntamento ai prossimi episodi del nostro podcast che vi ricordo eh, pubblica eh, nuove puntate ogni mercoledì su tutte le principali piattaforme di podcasting. Una buona giornata e un saluto a presto.